0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des URTALK. Mein Name ist Lukas und ich sitze hier heute einmal wieder virtuell mit dem Raff zusammen. Und es wird, naja, eigentlich nicht wirklich ernst, aber es wird auf jeden Fall interessant, denn wir sprechen über die Sammlung vom lieben Raff. Grund äh, des Ganzen ist so ein bisschen, dass ich mal durch unsere ersten Folgen ja, gescrollt bin, geguckt habe, was wir damals so gemacht haben. Und da äh, bin ich auf die Folge Vintage vs. Modern gestoßen und ja, der liebe Raf war damals vor gut vier Jahren ein ganz klarer Verfechter der ja, Vintage-Fraktion und ähm, ja, hatte da eine dementsprechende Sammlung, auf die wir gleich noch weiter eingehen werden. Und seitdem, das habt ihr hier sicherlich, wenn ihr den Urtalk seitdem verfolgt, mitbekommen, hat sich einiges getan. Der Schwerpunkt ist ein anderer geworden. Die Uhren, die dem äh, lieben Raf gefallen, sind andere geworden. Und dementsprechend sieht halt auch die Sammlung aus. Und äh, ja, da möchte ich mal mit ihm heute über die Beweggründe sprechen. Ähm, und da ja, über so ein bisschen die Unterschiede zwischen äh, den Uhren, die er damals gesammelt hat und die er heute sammelt, äh, herleiten. Und ähm, ja, bevor wir jetzt hier ins Thema einsteigen, mit dem Audio-Risk-Check starten, möchte ich dich erstmal ganz herzlich hier begrüßen und freue mich auf die Aufnahme. Hallo Raf, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Lukas, bei mir soweit alles klar. Ähm, bin jetzt sehr gespannt auf äh, unsere Diskussion, auf unser Gespräch hier und freue mich darauf.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, was gibt's Neues bei dir? Irgendwie New Watch Alert? Irgendwelche, ähm, irgendwelche Themen, die wir jetzt mit Einstieg noch besprechen wollen?
1: Aktuell glaube ich nicht wirklich. Ich muss mal nachdenken. Ich habe äh, eine neue Uhr bekommen. Die habe ich aber noch im letzten Jahr gekauft. Das war eine ähm, Medana aus den 30er Jahren. Ganz, ganz günstig auf eBay gekauft. Ich habe die eigentlich nur deswegen geholt, weil ich ähm, ja, gesehen habe, dass das eine eine der allerersten Uhren mit Datumsfunktion ist, also mit Datumsscheibe. Und die hatte dann auch noch eine verstellbare Schließe, also so eine äh, ja, Adjustable Deployant, wie das halt, also auch amerikanisch signiert, ähm, wie das damals bei einigen Uhren so war. Und ich fand das extrem interessant. Und ja, dann habe ich mir die geholt, die kam dann an. Und ansonsten fällt mir gerade ein, ich habe mir noch eine, äh, eine neue Unisonic geholt von Universal Genève. Das ist eine Uhr, die ich schon mal hatte als New Old Stock. Traumhafter Zustand, aber leider kaputtes Werk und jetzt habe ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben und ja, mal schauen, ob ich mit der U warm werde oder nicht, so oder so finde ich die Technologie sehr spannend und ja, ja. dementsprechend äh, habe ich die jetzt auch nochmal äh, in die Sammlung gestellt, hatte sie tatsächlich noch nie an, ähm, habe sie auch noch nicht ja. fotografiert, das wird aber noch folgen und ja. ja, ansonsten bin ich jetzt in Deutschland gewesen, das war vielleicht noch ganz cool, bei Simon Werner, da hat er seinen äh, großen Uhrendrop, seinen ersten Drop des Jahres und da haben wir gemeinsam ein bisschen Fotos gemacht und äh, auch einen Livestream gemacht, den man bei ihm auf dem YouTube-Kanal, beziehungsweise bei ihm auf Instagram äh, nachverfolgen kann und dann war ich noch kurz bei, bei Dayan den kennt man ja auch hier aus dem Podcast, also Dawn Vintage Watches äh, den Day-Date-Sammler und haben dort noch ein bisschen äh, Zeit verbracht, auch wieder fotografiert und jetzt bin ich wieder zurück. Jetzt bin ich wieder hier. Ähm, schau mal so, ähm, was dieses Jahr noch so ansteht urntechnisch. Ähm, werde höchstwahrscheinlich auch bald äh, in dem Bereich arbeiten, wenn alles gut läuft. Und ja, ich will da noch nicht zu so viel cool. verraten. Das äh, wird dann nochmal in einer eigenen äh, Folge wahrscheinlich behandelt werden.
0: Aber ja, das ist bei mir jetzt mal so der Status Quo. Und wie sieht es bei dir aus? Das hört sich sehr gut an. Äh, vorher nochmal eine Frage, wo wir jetzt so das ganze Thema äh, ja, Uhren bei dir abseits der eigenen Sammlung haben. Du hattest ja deine Bachelorarbeit über das Thema Handeln mit Vintage-Uhren oder sowas geschrieben, ne? Äh, ne, ich glaube, da verwechselst du
1: mich mit einem unserer Kollegen. Ich habe das tatsächlich geschrieben über die, ich lese das jetzt gerade ab, äh, Kommunikation im Vintage, also Kommunikation im Bereich von Vintage-Uhren, welche kommunikativen
0: Bedeutungen haben Vintage-Uhren für Konsumenten und Konsumentinnen? Ah, stimmt. Hast du da mittlerweile schon Ergebnisse? Weil die wollten wir immer mal hier im Podcast ja auch besprechen. Ja, äh,
1: hat alles gepasst. Ähm, wurde äh, überraschend gut erwartet für meine Erwartungen tatsächlich, weil äh, ich war halt einfach nie so ein großer Fan von diesem wissenschaftlichen Schreiben. Und äh, ich muss sagen, dass da äh, ja auch äh, von der Professorenseite aus ziemlich hohe Ansprüche, aber dann teilweise auch ziemlich ja, unklare Ansprüche äh, gefordert waren. Und ja, hat dann bis zum Schluss alles gepasst, äh, war für mich einfach eine, eine, eine coole Art und Weise auch mal das Thema so ein bisschen empirisch zu behandeln, ich habe äh, verschiedene Interviews, äh, so äh, semi-strukturierte Leitfadeninterviews geführt mit verschiedenen Sammlern und äh, ja, ist im Endeffekt cool gewesen, das war ein cooler Abschluss für mein Studium, ich habe ja eigentlich jede Arbeit in meinem Studium auf das Thema Uhren ausgelegt, ich habe einmal was Spotify ge geschrieben, weil es da einfach nicht anders cool. möglich war. Aber ja, es war wie gesagt ein bisschen schwierig. Ich meine, das musste kommunikationswissenschaftlicher Natur sein. Es ist ein bisschen, äh, es, also man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man dann nicht ins äh, betriebswissenschaftliche abdriftet. Das muss man schon dazu sagen. Aber wenn es, also dann ging es eigentlich auch. Ich habe da verschiedene Eindrücke reingebracht und äh, bin auf verschiedene Uhren eingegangen und so weiter. Und ja, das äh, wurde dann als positiv
0: empfunden. Sagen wir so. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann lass uns das doch mal aufschreiben und dass wir dabei Gelegenheit mal drüber in, Ruhe, in Ruhe drüber sprechen und so ein bisschen äh, über deine Kernthesen, deine Kernerkenntnisse und sowas ein bisschen diskutieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall interessant, so diese wissenschaftliche Arbeit mal hier in den Podcast zu, äh, zu bringen, wo das ja doch alles eher so leidenschaftlich und emotional getrieben ist. Da ist das sicherlich nochmal ein interessanter anderer Schwerpunkt. Ich würde sagen, wir machen mit dem Audio-Wrist-Check weiter mhm. und steigen dann ins eigentliche Thema ein, oder? Was trägst du heute? Äh, ich trage heute nur, ich habe die jetzt in der Instagram-Story
1: bei Jasper gesehen, also von Amsterdam Winters Watches. Und ich hatte die gerade hier zu fotografieren. Das war ein glücklicher Zufall. Ich trage heute wieder mal meine Schubar St. Moritz Skelett. Also die St. Moritz in ihrer wohl besten Ausführung mit dem komplett skelettierten Oberg welches eben von Hand skelettiert und auch von Hand ähm, graviert wurde. Und ganz interessant, ähm, Mr. Enthusiast, einigen von euch dürfte da ein Begriff sein, da hat sich die Uhr jetzt auch auf der ähm, Miami Antique Show gekauft und da ist in den Kommentaren eine relativ interessante Info aufgetaucht und zwar wurde das Werk wohl von ähm, äh, von Armin Strom, ja genau, von Armin Strom äh, skelettiert, weil das hat natürlich Schoban nicht selbst gemacht, die ganzen äh, äh, ein Gravur und 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 also die ganzen Gravuren und Skalatrash arbeiten so äh, ja das wurde outgesourced und die Arbeiten wurden von Ermann äh, Strom erledigt und ja das ist glaube ich nochmal ein ganz cooles Detail äh, mit Abstand ja. die EU in meiner Sammlung mit äh, vielleicht nicht mit Abstand aber sicherlich die O mit mit dem meisten äh, Know-how was jetzt Handwerk anbelangt und wirklich äh, ja Handarbeit, die reingesteckt wurde und ich trage sie selten, aber wenn ich sie trage, dann ist sie jedes Mal ein Highlight und ich äh, habe auch jetzt gerade eine, eine Lupe auf meinem Auge und äh, betrachte das weg, weil <lacht> das ist schon echt, ja, ziemlich, 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 ziemlich unnütz, aber ziemlich, ziemlich schön ist, muss ich sagen.
0: Ja, ja sehr cool. Ne, freut mich, dass du so viel Spaß an der Uhr hast. Es gibt ja so ein paar Uhren, ich glaube, ich muss auch mal nach Südtirol kommen. Sehr gerne. Und, ja, Mal, mal anschauen, was, was du da noch so un unterm Bett versteckt hast. Ich glaube, ähm, da sind ein paar Sachen bei, die mir an meinem Handgelenk auch sehr, sehr gut gefallen können. Tatsächlich, ich bin ähm, Ende Februar in Südtirol zum Skifahren für vier Tage. Ach was, okay, wo dann? Ich kann dir jetzt tatsächlich auswendig gerade nicht sagen, wo. Das hat meine Freundin gebucht, aber ich lasse es dir nach der Aufnahme mal vielleicht Ja, sehr gerne. Vielleicht können, wir dann, vielleicht können wir, ist, das, ist das bei dir irgendwie halbwegs in der Nähe und wir können dann da mal was was noch, noch was ja, das war cool. Aber ja,
1: Südtirol ist ja nicht groß. Ich meine, da ist man äh, relativ schnell überall und dementsprechend. Ja. Und wenn es ums Skifahren geht, dann glaube ich, bist du generell nicht weit weg von mir, weil ich bin ja hier so in der Nähe äh, ja, Kronplatz und das ist schon so ein bisschen ja. das Zentrum des Skifahrens, sage ich mal, hier in Südtirol.
0: Ja, ja ich suche es dir mal raus. Ich fand, ähm, es ist halt jetzt ein bisschen doof, weil wir haben ein bisschen Zeitstress. Ja, kein Thema. Weil meine Freundin halt aktuell ja. arbeitet und dementsprechend recht wenig äh, Zeit hat und halt immer Urlaub nehmen muss, deswegen fahren wir halt Mittwochmorgen los, mhm. nee Quatsch, Mittwochnacht los, also in der Nacht von Mittwoch auf, auf Donnerstag. Ist es das von Wochenende, also
1: das gesagt Ende Februar, ist das Wochenende ähm, vom...
0: 21. bis 25. Ah, das, äh,
1: okay. Ja, das könnte sicher ausgehen. Also da, wir, wir hören uns ja. dann nochmal zusammen, vielleicht äh, haben wir ja einen kurzen Moment Zeit und äh, ihr seht das dann auf Motor ja. Instagram Account und ja, cool, cool, das war auch mein...
0: Ja. Mein Gebet hier über das oft. Machen wir weiter mit dem Audio-Race-Check. Ich trage heute tatsächlich meine, meine, meine Cartier-Tank oder Master cartier tank, -Tank äh, Vermel, wie man es auch nennen möchte. Äh, ja, es sind eigentlich zusammen mit der IWC momentan so die Uhren, die ich am meisten trage, oder ist zusammen mit der IWC so die Uhr, die ich am meisten trage. Hin und wieder noch die Tudor dazwischen, aber grundsätzlich ist es einfach cool, die so locker entspannt zu tragen, man muss ich so. Naja, man vergisst die Uhr, und dementsprechend muss man sich darum nichts Gedanken machen und die Uhr rutscht überall runter, stört nicht. Man hat kein, kein großes Gewicht am Handgelenk deswegen. Das ist das Key-Feature.
1: Ja, Key also wenn es um die um die dunkle Mail ja. geht, äh, eben diese, diese vergoldete oder bzw. ordinierte Uhr aus Silber, dann ist es einfach dieser, dieser Leichtigkeitsgedanken. Klar, da ist jetzt vielleicht auch ein bisschen geschwunden, wenn man sich mal die Preise anschaut. Ich habe meine erste damals geholt, da waren die Preise noch äh, ja, ganz anders. Und da war es nochmal was Krasseres, aber auch äh, ja aktuell ist es immer
0: noch so, dass es eine sehr, sehr jugendlich geprägte, coole Uhr ist, ja. so was ich persönlich finde. Ja, ich muss also ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt natürlich bei der Uhr immer so ein bisschen, die Preise sind ja doch recht stark abhängig vom Zustand und vom Lieferumfang. Ja.
1: Mhm. Wenn,
0: man jetzt selten, wenn man da jetzt ein seltenes Blatt mit äh, und dann in, in äh, neuwertigem Zustand mit Fullset hat, dann kann man für so eine Uhr ja schnell mal irgendwie 3.000, 4.000 Euro ausgeben.
1: Ja, und das geht dann, Das ist. ich war ja auch relativ äh, überrascht. Was heißt überrascht? Ich, ich habe es kaum gesehen, aber jetzt zum Beispiel Simon Werner hatte ja eine, eine Art Deco, ähm, und die auch noch im Fullset, ja. beziehungsweise mit Boxenpapieren, und die war für 7-7 innerhalb von einigen Minuten weg. Und das ist schon wirklich bezeichnet. Klar, ja. die Uhr gibt es tausendmal, das ist selten, das ist das beliebteste Modell dieser Uhr. Ja. Aber dennoch, das war schon äh, ziemlich, ziemlich krass. Also ich habe einige Leute ja. äh, gehabt, äh, denen ich, ich irgendwie so mal ein bisschen den Wert für die Uhr nennen musste. Und ich habe sowas in, in der Range äh, denen auch erzählt. Und die meinten ja, ob ich komplett äh, ja, durch, durchgedreht bin. Die US ist maximal ja. 3.000 wert. Da habe ich gesagt, ja, Kollege, 3.000 war die vielleicht mal wert. Aber die Leute schätzen einfach seltene Ausführungen, die zudem noch extrem äh, ästhetisch sind, meiner Meinung nach. Und ja, ja, aber nichtsdestotrotz, man findet immer, also ich, ich finde, es gibt wenig wirklich unschöne Modelle von dieser äh, Downk Mail, äh, ja. vom Zifferblatt her. Ähm, es gibt äh, eben natürlich diese, diese Mittelgröße, die, wo ich persönlich nicht so ein Fan bin, die äh, ich glaube, das ist die 16,14, die dann ganz zum Schluss noch gebaut wurde. Aber jetzt von den normalen Modellen findet man äh, ja, mit ein bisschen Suchen auch immer wieder mal eine Uhr. Äh, für einen Sasa verhältnismäßigen Preis. Man muss sich dann halt auch immer so ein bisschen sicher sein, ob alles passt, zustandstechnisch und so weiter. Aber ja, ja ähm, es ist grundsätzlich eine sehr also,
0: kolio Also ich muss sagen, die, die, die Art Deco, das ist, wäre nicht persönlich nicht, nicht, meine, nicht meine Tank. Die ist mir einfach zu verspielt. Ich mag die Farbgebung nicht so gerne. Ähm, aber ich sag mal, da sind halt die Geschmäcker unterschiedlich. Ich verstehe den Gedanken dahinter schon, warum die beliebt ist. Ich finde so Sachen wie das Discord-Dial oder sowas, finde ich, also dieses... Mhm. Ja, wie, wie kann man es beschreiben, dieses strukturierte, was einfach wahnsinnig schön ist? Ja, dieses, dieses Licht, Sonnen,
1: Sonnen, sonnenmäßige Blatt, das ist ja kein Sonnenschliff okay. oder so, oder, oder ähnlich. Es ist ja im Endeffekt nur ein goldenes Blatt mit, äh, oder ein goldfarbenes Blatt mit, äh, ja, mit, einer, mit einer Bepunktung drauf, so. Ja. Das hat so verschiedene farbige Punkte und dadurch entsteht dann diese Illusion, dass es eben so, so Riefen
0: hat. Ähm, ja. ja, ist ein Hammer Ziffernblatt, also wirklich äh, Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, von diesen ganzen gefragteren, exklusiveren Tankmodellen ist das absolut mein, mein Favorit, aber ich muss sagen, ich habe ja, hab ja, ich würde mal sagen vom Zustand her eine eher schlechte Tank und auch vom Preis dementsprechend war die recht günstig, also ich habe damals unter 1000 Euro dafür bezahlt, äh, der Cabochon oder also der, der, der Stein in der, in der Krone ist bei mir angeschlagen, ich habe Kratzer, Kratzer auf dem Glas und die Hörner haben, also die, die, die Anstöße, die üblichen Gebrauchsspuren, wo halt die Vergoldung leicht runter ist. Ja, das ist aber, sehr häufig bei den Noten. Aber ich muss halt ganz ehrlich dafür, dazu, dazu sagen, ich trage die Uhr halt wirklich unbedarft oder unbedacht im, im Alltag, habe da einfach Spaß mit und da drehe ich halt die Krone so rum, dass die halt äh, die angeschlagene Seite unten ist und da fallen die Kratzer auf dem Glas auch nicht ja, das auf. Macht das macht die Uhr aus. das macht die Uhr aus. Und ich finde, es gibt, es gibt dem Ganzen halt auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal in einer Folge gesagt, es gibt für mich halt auch irgendwie so ein, ich finde den, den Vibe, der damit einhergeht, die Stimmung, die die Uhr vermittelt, einfach cool, weil für mich ist es so in Begriff, oder für sind, die sind die Gebrauchsspuren so Inbegriff Begriff von einer richtig, von einer durchzechten Party -Nacht ja, genau. oder so, mhm. also so, keine Ahnung, es fing an mit einem sehr gediegenen Ball oder sowas, wo man halt Black Tie hinging, äh, ganz entspannt und so weiter und so fort und danach ist es halt irgendwie ein bisschen eskaliert, man ist nur irgendwie um die Häuser gezogen und durch Bars gegangen und da hat die Uhr halt ein bisschen gelitten. Aber genau so dieses Unbedarfte und, und dieses, dieses entspannte Tragen finde ich halt einfach cool und dementsprechend. Das war bei meiner halt ersten ja auch, auch so. Also meine erste,
1: ähm, die hatte ja auch sehr, sehr viele Gebrauchsspuren ähm, und, und da ist ja tatsächlich, ich konnte das Glas einfach mit, mit meinem Finger rausnehmen, so beim Tragen. Äh, das Blatt war nicht perfekt und so, aber genau, also keine Originalschließe. Aber das hat es besonders gemacht damals. Das war einfach so. Du trägst halt doch eine, eine, eine wirklich, eine, ja, eine ikonische Tank von Cartier, auch wenn es jetzt diese, diese diese ja, die, die Fusion-Line-mäßige Geschichte ist und so weiter. Aber dennoch, das gibt einfach so einen coolen Flavor und ich habe das geliebt. Also wirklich, äh, das ist ja auch genau das, was die Uhren eigentlich so ein bisschen transportieren will. Einfach damals, ja, Ende der 70er, als die Uhr auf den Markt kamen, Cartier wollte damit einfach eine neue Klientel erreichen. Die waren sehr, sehr, äh, ja, zugänglich vom, vom Preis her. Und das war damals ein Must-Have, das war damals, die wurden so häufig verkauft, das war einfach, ja, äh, einfach was Zugängliches. Das, ich will es jetzt nicht irgendwie äh, dumm vergleichen, aber ich mache es trotzdem. Das wäre jetzt wie, wenn, keine Ahnung, Ferrari jetzt ein, äh, ein zugängliches Stadtauto rausbringen würde, so. So im Ferrari-Design, was dann einfach ein absoluter Kassenschlager werden würde. Das ist jetzt hier natürlich nochmal was anderes, weil ich meine, äh, es gab ja vorher diese, diese ja, wo ich persönlich kein Fan von bin, diese relativ die verrufenen pre modelle aus New York, weil die, die New York-Branch von Cartier hatte ja damals einfach wollen, ja, neue Kundschaft durch durch günstige Tanks anlocken und die haben dann äh, eben diese Electroplated, also diese vergoldeten Messing-Tanks rausgebracht. Äh, das war in Paris an Abandonen in Auge, weil, ähm, ja, die wollten halt einfach keine minderwertigen Tanks rausbringen und Cartier stand ja damals für Edelmetalle. Da gab es ja eigentlich ausschließlich Edelmetalle und dann haben sie gesagt, okay, wenn es jetzt schon ähm, irgendwie bei der Santos dann irgendwie einen, einen also bei der Neuauflage der Santos äh, 78 jetzt schon irgendwie Stahl geben wird, dann schauen wir, dass wir wenigstens die Tank noch in Edelmetall halten. Und was hat sich da angeboten? Natürlich das Silber. Also Juli ist nach wie vor in Edelmetall gehalten. Das passt nach wie vor zum Tank. Und dementsprechend finde ich es ja auch persönlich immer mal wieder so einen, so einen Stilbruch, wenn man jetzt mal so an, an Geschichten wie zum Beispiel eine basculon denkt, die damals einfach mitunter einer der ersten Tanks war, die, die auch in, in Stahl gebaut wurden. Aber äh, ja, das ist dann einfach so, dass das einfach so ein bisschen demokratisiert wurde. Also damals war Bacardier eben nur Vollgold äh, eben, ja, dass Das, das, dass das Material, was gewählt wurde. Und das hat sich dann so ein bisschen ja. geändert. Und ich meine, klar, so also mittlerweile, ich merke es bei mir persönlich auch, dass ich einfach so ein bisschen einen Shift von Edelmetall, also von Edelstahl weg mache. Aber äh, es hat natürlich auch irgendwo gewisse Vorteile. Und gerade bei der Basculon hat das dann damals auch gepasst. Also das ist ja immer noch eine,
0: nach wie vor so Gut, ich glaube, wir haben jetzt schon äh, zum einen mal wieder einen langen audio risk check gehabt und zum anderen schon einige Teile unseres Themas vorweggenommen. Und zwar wollen wir so ein bisschen über deine Sammlung sprechen. Und ich würde einleiten, mal so ein bisschen darauf eingehen, ja, was die Idee dahinter ist, was mich so ein bisschen motiviert hat, darüber zu sprechen. Und zwar ist es halt in dieser ersten Folge ja so gewesen, oder beziehungsweise so erinnere ich mich auch in der Wahrnehmung deiner Sammlung, dass du halt anfangs ja schon das gesammelt hast, was so, wenn man in der Uhrengruppe fragen würde, was ist eine Vintage-Uhr für dich, dann würde die Definition ziemlich genau auf die Uhren zutreffen. Das waren Uhren aus, ich würde sagen, überwiegend den 50er, 60er Jahren, meistens so äh, ja, 30 bis 35 mm im Durchmesser, eher klare Ziffernblätter am schlichten Lederband von Marken wie Omega, Universal Genève, ich weiß nicht, was da jetzt noch reingeflossen ist, aber ich denke, das war so der Kern deiner Sammlung. Es gab noch so ein, zwei andere Uhren, die ich immer da viel mit dir verbunden habe. Das war zum einen dein Psycho-Bullhead-Chronographen äh, und eine Uhr, ich glaube, das war die erste Uhr, die irgendwie du gekauft hast und dann gemeinsam mit äh, Simon äh, verkauft hast. Hier der, es war so ein älterer, ich glaube, 40er, 50er Jahre Chronograph von heuer war das, den man bei dir auf Instagram auch gesehen hat. Also ganz klassisch, ganz klassisch vintage das, was vielen Leuten oder den Anhängern von modernen Uhren, wie damals in der Folge dann auch dem Chris, nicht so gefällt. Aber wenn man sich deine Sammlung heute mal anguckt, ist es doch ja, was anderes geworden. Die Uhren sind zum einen jünger geworden, dadurch, dass man halt jetzt auch Modelle hat, die ja eher aus den 80er, 90er, frühen 2000er Jahren teilweise sind, ist der Fokus der Sammlung anderer geworden. Und ja, das ist mir aufgefallen und da möchte ich heute mal mit dir ein bisschen drüber sprechen, woher das kommt und was zu dieser Entwicklung geführt hat. Ja, sehr, sehr
1: gerne. Du hast, du hast das jetzt ja schon richtig erwähnt. Ähm, angefangen hat es bei mir damit diesen wirklich das heißt, klassischen äh, Vintage-Uhren, die einfach damals so ein bisschen diese Daily-Uhren waren. Also ich erinnere mich da an meine Zenith zum Beispiel, meine Zenith Sporto aus 1952. Dann gab es noch äh, meine Omega Genève, die ich damals in Klagenfurt äh, zu Studienbeginn mir gekauft habe. Äh, Universal Genève habe ich zwei gehabt, also diese, also habe ich eine, habe ich immer noch so eine 31,5 mm, ganz ganz kleinen wundervollen Case, die leider äh, ja, nach einer durchzechten Party nach den den Steinboden äh, zum Opfer fiel. Also es heißt, läuft immer noch, aber geht, gibt leider einige Probleme. Ähm, und ich habe die auch selbst revisioniert, also die EU läuft oder lief vor diesem Unfall tadellos, aber ich habe einfach ja das Gehäuse blut und so Sachen, durch die man einfach auch gelernt hat. Damals war in meiner Zeit beim Uhrmacher. Ähm, und ja, das war damals einfach so mein absoluter Geschmack, also ich hatte viele Uhren von, von so Handelsmarken, wie Neptun zum Beispiel, die jetzt einfach im Endeffekt nur ja, irgendwelche Fertigungen waren, mit einem mit Namen dann auf dem Ziffernblatt und äh, ja, so meine richtige erste, also erste hochwertige, das will ich jetzt nicht sagen, weil ich hatte davor auch schon hochwertige Uhren, aber meine erste ähm, namhafte, große U, für die ich dann auch mal richtig Geld in die Hand äh, genommen habe, das war meine Cartier Santos Galbé äh, Referenz 23.19 in der SIHH Asia Edition also dieses graue Ziffernblatt äh, mit den leuchtenden ne, römischen Nummern und noch den römischen, also noch unter den leuchtenden Zahlen, nein, nein den, den leuchtenden Zeigern so ähm, ja, sehr, sehr cool, das war damals äh, wirklich äh, sehr, sehr erfreulicher Kauf, ich bin da immer noch sehr froh drüber, weil es äh, ja, einfach äh, für mich mitunter die die schönste Santos ist so, gerade aus der Gal linie und weil ich einfach mit einem äh, mit einer super Erfahrung da reinstarten konnte, natürlich der ganze Kauf war ein ziemlicher Krampf, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, der Verkäufer hat mir dann ja gesagt, da will mir die nicht mehr verkaufen weil ich immer vom Sack gegangen bin mit meinen endlosen Fragen. Aber so war man halt damals und ich meine, das hat sich mittlerweile auch geändert. Mittlerweile habe ich da was oben gekauft, wo ich ein Bild gesehen habe. Äh, damals wollte man natürlich noch unzählige Fragen stellen, ob das Saphirglas keine Kratzer hat und hin und her. Und dieser ältere arme Mensch da, den ich da irgendwie zugelabert habe, äh, ja, da hat er dann irgendwann die Faxen dick, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich habe mich dann bei ihm entschuldigt und dann ging es dennoch und das war oder ist bis heute ja einer meiner besten Käufe gewesen. Ähm, weil die Uhr, ich habe die Uhr natürlich naked gekauft, also er meinte, er hat da keine Papiere und nichts mehr dabei. Das war mir egal. Mir ging es damals schon um die Uhr. Also ich wollte unbedingt die Uhr haben. Ich konnte die sonst nirgends finden. Ich hatte da, glaube ich, eineinhalb Jahre lang nach genau diese Uhr gesucht. Und zu meiner Überraschung äh, waren dann tatsächlich ja, Box und Papier und alles dabei und die Uhr ist ja in einem Neuzustand bei mir angekommen. Also die hatte keine Gebrauchsspuren und dementsprechend ja war das dann so ein relativ guter Start für mich hat schon mal so ein bisschen die ganze Stimmung gesettet. Ich wurde dann immer immer ja kommen also immer äh, wie soll ich sagen, vertrauter mit der ganzen Geschichte um zu kaufen und habe mich dann relativ schnell auf die Suche nach meiner zweiten also nach meinem zweiten Grail gemacht zwischendrin kamen dann immer wieder verschiedene andere Uhren. Und mein zweiter Grail war dann eine Basculon, also eine Tonk Basculon von Cartier, äh, die Mechanik, also die 23,90 in der, in der mechanischen Ausführung. Und die Uhr war damals nirgends verfügbar. Also ich konnte die nirgends finden. Äh, es hatte auf Instagram, dieser Marikel Albasa hatte eine, der wollte sie mir nicht verkaufen. Äh, und abgesehen davon gab es die Uhr halt nirgends. Also auf Chrono gab es keine, bei Kleinanzeigen gab es keine. Es gab nirgendwo so eine. Und das war einfach ein absoluter Ladenhüter in den 90er und 2000er Jahren. Und dementsprechend war es halt schwierig. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache mal eine Suchanzeige auf Kleinanzeigen, habe ich dann auch gemacht. Und dann hat sich tatsächlich eine sehr, sehr liebe Frau aus äh, Hamburg, glaube ich, gemeldet, äh, die die Uhr hatte und die, die aber verkaufen wollte, weil sie nur noch ihre Rolex trägt, was ich auch absolut verstehe, weil die Uhr ist im Alltag wahrscheinlich ein ziemlicher Pain, also die lässt sich ziemlich äh, hart aufziehen. Durch diese mickrige Krone und ja, es hat auch nicht so alltagstauglich wie jetzt irgendwie eine unkomplizierte Rolex. Und die wollte sie mir dann verkaufen und zu meiner, ähm, meiner Erstaunen, Erstaunnis, sagt man Erstaunnis? Ich weiß nicht. Zu meinem Nee, zu meiner, man sagt zu meinem Erstaunen. <lacht> zu meinem Erstaunen. Ähm, ja, das der oder Dialekt lässt hier ein bisschen seine Spuren offen. Äh, na, in hab, hab nachsehen mit mit Raff. Raff ist keine Muttersprache. Ja, genau, deswegen, deswegen fällt es mir heute sehr, sehr schwer. Ne, Spaß. Ähm, zu meinem Erstaunen ist es dann so gewesen, dass äh, das auch noch eben diese, diese sehr seltene Ausführung war mit dem offenen Gehäuseboden. Äh, da war dann auch dieser ganze Papierkram dabei, der mir natürlich nicht wichtig war, aber es war halt interessant, also Kaufrechnung, Revisionspapiere zweimal von Cartier München und so weiter. Und dann hatte ich halt, glaube ich, wann war das Das war 2020, nee, 2019, ja 2020 im Jänner habe ich die, glaube ich, ja zwei, genau, 2020 im, im, im Jänner habe ich die gekauft irgendwie, äh, die Santos kam 2019 ja, im Mai. Für unsere Zuhörer einmal, für unsere Zuhörer einmal als Übersetzung, Jänner, gleich Januar. Ja, okay. Ich sage wenigstens eigentlich nicht feber. <lacht> ähm, ja, das genau und äh, ja von da an äh, habe ich so ein bisschen den Überblick verloren. Es kam dann äh, immer andere Uhren dazu. Ich habe mich äh, geschmackstechnisch einfach noch mal ein bisschen weitergebildet, habe immer mehr herausgefunden, was so mein Weg ist. Und ich merke gerade jetzt in letzter Zeit äh, noch mal so ein Shift. Also ich war ja gerade jetzt in den letzten ein zwei Jahren äh, ein großer Fan von diesen von diesen ein bisschen versteckteren Sportuhren, also ich konnte ja nie wirklich groß was anfangen mit so Geschichten wie irgendwelche normalen Sport-Rolex-Uhren oder, oder jetzt auch das ganze Royal Oak, äh, Nautilus-Ding, das war mir A, natürlich äh, finanziell nicht zugänglich, B, äh, einfach unattraktiv äh, durch die, durch die ja, enorme Bekanntheit, die das Ganze hatte, also ich bin niemand, der irgendwie Sachen gut findet, die jetzt jeder gut findet, das macht es für mich einfach ein bisschen unattraktiv, und äh, ja, dann war ich da sehr fokussiert auf Schobar äh, St. Moritz, wo ich damals eine gefunden habe, die ist auf Liebe zeigen, eineinhalb Jahre lang rumgelegen und ich hatte die damals schon, ich glaube, äh, vor einem Jahr oder so, als ich die dann gekauft habe, schon mal gesehen, äh, dachte mir aber zu dem Zeitpunkt doch ich bin mir noch nicht so sicher. Mir hat auch noch das Selbstbewusstsein damals gefehlt, also ich dachte mir, was wenn da Leute sagen, dass es ein Royal Oak Cup Klatsch ist, was eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Aber dann hatte ich irgendwann das Selbstbewusstsein, habe mir die dann gekauft und die war tatsächlich noch verfügbar. Und so war es dann eben auch mit meiner ähm, ja, mit meiner First Generation Overseas, die ich äh, dann, glaube ich, auch ein Jahr nach der ersten Besichtigung in Klagenfurt dann gekauft habe. Die war dann immer noch zum selben Preis verfügbar. Ähm, und, und dann kam noch, äh, ja, Dutzende, aber mal dons Dutzende Santos
0: irgendwie dazu und ja, Jetzt lasse ich dich auch mal wieder aber meine Frage. Aber mal eine Frage, ähm, du hast jetzt viel über die Entwicklung gesprochen und welche Uhren da so kamen. Was waren da so deine Haupteinflussfaktoren? Also war das jetzt durch Instagram oder wie Also so wie bist du auf die doch recht außergewöhnlichen Modelle gekommen? Weil ich stelle das ja immer wieder fest, vielleicht liegt es auch einfach so ein bisschen an meiner Filterbubble, was die Uhren-Community anbelangt, dass du ja doch schon oft naja, Trendsetter ist jetzt vielleicht hochgestochen, aber schon oft Modelle so ein bisschen als Erster hast, wo die Leute erst danach sehen, ah okay, das ist irgendwo doch ganz interessant, das ist was, wo man mal genauer hinschauen könnte, also so was ist da so deine Inspirationsquelle, ist das Instagram irgendwie andere Märkte oder sind das keine Ahnung, äh, irgendwelche alten Kataloge, wo du dann irgendwas findest, wo du sagst, okay, das könnte man sich mal genauer anschauen. Also erzähl gerne mal, wie du da, wurde wo, wo du da deine Inspiration und halt, ja, die Einflussfaktoren hernimmst, die halt wirklich dazu geführt haben, dass du halt weggekommen bist von diesen, ja, ich würde sagen, tendenziell eher günstigeren Uhren, so aus den 50er Jahren, wie wir eben anfangs gesprochen hatten hin zu eher hochwertigeren Uhren und exquisiteren Uhren.
1: Ja, ich muss dazu sagen, äh, da muss man so ehrlich sein, was da auch was dazu beigetragen hat, ist natürlich die Community auf Instagram, die es mir persönlich ermöglicht, äh, auch ausgefallene Sachen, mich da einfach mal so ein bisschen reinzutasten. Äh, wenn ich da was katastrophal finden würde, dann könnte ich das halt durch die Community äh, auch einfach oder vereinfacht wieder abgeben. ist bis jetzt eigentlich noch nie der Fall gewesen, weil alles, was ich kaufe, äh, ja... Ich, ich, ich dann behalten habe oder erst viel, viel später veräußert habe. Aber im Wesentlichen, ja, war das dann einfach diese Sicherheit, die, die ich durch, durch meine Community bekommen habe, beziehungsweise auch das Selbstbewusstsein in erster Linie. Also ich, ich konnte mich ab einem gewissen Punkt oder kann mich immer noch frei ausleben. Also ich kann sagen, ich sehe jetzt irgendeine Uhr, die ich interessant finde und ich kaufe mir die und wenn ich die irgendwann mal abgeben will, weil ich bin zum, zum Kauf von Uhren halt immer mal wieder gezwungen, eine abzugeben, dann, dann ist das nicht schwierig. Und das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt, wenn man jetzt nicht in meiner Position ist, nicht so einfach hat, wo man dann auch wahrscheinlich einfach lieber auf Nummer sicher geht und sich was was, ja, was, sag ich mal, Gewöhnliches kauft. Aber ich habe das dann natürlich ausgenutzt und äh, habe mir dann Sachen angeschaut. Ich habe äh, gelernt, auf, auf Markennamen äh, nicht so viel Wert zu legen. Natürlich, ich habe auch gewisse Marken, wo ich einfach den Markennamen äh, sehr, sehr charmant finde und auch die generelle Marke schätze, aber im Wesentlichen bin ich an dem Punkt, wo ich äh, eine Uhr, wenn es mir gefällt, äh, kaufe, auch wenn ich von der Marke noch nie was gehört habe oder auch wenn es eine Modemarke ist. Zum Beispiel gibt es super viele interessante äh, Uhren von Gucci aus den 70er Jahren, die ich äh, sehr so ansprechend finde. Und ähm, ja, ich habe dann einfach, im Endeffekt habe ich einfach immer das gekauft, was ich persönlich interessant fand was mir gefallen hat. Das hört man so oft immer, buy what you like, Bla-Bla. Aber ich habe halt einen sehr ausgefallenen Geschmack, das muss man dazu sagen. Also ich stehe auf ähm, sehr, sehr ja, schmuckige, luxuriöse, äh, opulente, prominente Uhren, die wirklich ja in erster Linie mal optisch bestechen und dann nicht unbedingt nur reine Werkzeuge zum Zeitanzeigen sind. Und ja. ich hatte da natürlich auch viel Glück, muss man dazu sagen. Also ich habe diese Basculon gekauft und ich dachte mir damals so, es war mein zweiter großer Kauf und das war damals für mich, ja, auch heute noch viel, viel Geld. Äh, ich habe die natürlich äh, ja, zu einem Bruchteil des heutigen Marktwarts äh, kaufen können. Äh, das, waren die, das reicht, wenn man sich mal anschaut, dass die Uhren 2020 gekostet haben. Das äh, war nicht viel Geld. Vor allem für das, was man bekommen hat. Und ähm, ja, ich war dann tatsächlich der Erste. Äh, in, in, zumindest in meiner Bubble so. Es gab natürlich noch ein, zwei andere, will ich jetzt überhaupt nicht mich da irgendwo draufstellen die auch davor schon die Baskulant geschätzt haben, aber heutzutage ist die allgegenwärtig, zumindest in meiner Bubble, also es kamen immer mehr Leute danach dazu, ich habe eine Zeit lang jeden einzelnen Baskulant-Post auf Instagram gespeichert, habe da immer noch meine ganzen Saves voll mit diesen baskulant posts weil ich einfach mal ein bisschen schauen wollte und ich konnte halt auch beobachten, wie die Preise ja immer weiter raufgehen, sich irgendwo siebenfacht haben dann irgendwann an so Spitzenzeiten, ich habe bin da dennoch nie auf die Idee gekommen zu verkaufen, weil ich einfach ja, die Uhr so geil fand. Hatte dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch zwei, weil ich mir dann einfach nochmal eine mit geschlossener Rückseite gekauft habe. Und ähm, ja, irgendwann habe ich die dann wieder abgegeben, äh, weil eben wahrscheinlich bald was Neues kommt. Und ja, das war dann einfach so ein bisschen mein, mein Modus operandi, einfach äh, Uhren. Also ich habe Uhren nie wirklich gesucht. Ich, mir sind die Uhren immer so ein bisschen über den, über den Weg äh, gelaufen und dann habe ich sie gekauft. Und das ist, glaube ich, auch äh, ja, die Art und Weise, wie ich es dann am besten gemacht habe. Ich, ich bin auch nicht in der finanziellen Lage gewesen, dass ich sage, ich finde die Uhr jetzt geil, ich ja. kaufe mir jetzt, sondern ich dachte mir, ich warte auf die richtige Gelegenheit. Und glücklicherweise kamen da bei allen Uhren, die ich wollte, die richtigen Gelegenheiten. Ähm, Sei es jetzt eine Santos Dumont-Extraplatz zum Beispiel äh, oder ja, keine Ahnung, was, was gab es dann auch in die Richtung, äh, die Overseas, wo ich dann einfach mir Träume ermöglichen konnte, äh, die einfach mit ganz, ganz viel Lücken auch zusammenhingen. Also ähm, Leute, die die Jungen verkaufen wollten ja. und äh, die dann einfach bei einem jungen, passionierten Sammler auch äh, preistechnisch einem sein entgegenkam Und ja, das war dann... Bis dato, eigentlich so ein bisschen mein Weg jetzt mittlerweile, muss ich sagen, bin ich vielleicht ein bisschen davon abgedriftet. Also wenn ich jetzt Uhren cool finde, dann suche ich die auch manchmal. Aber ich habe gemerkt dass das bringt alles nichts. Es gibt viele Uhren, die andere haben, die ich auch gern hätte. Aber ich bin dann der Meinung, ich, ich suche die dann nicht aktiv, auch wenn ich es dann trotzdem manchmal mache, sondern ich warte einfach drauf, bis mir mal wieder was in die Schoß fällt. Und ich bin der Meinung, dass, wenn man immer ein bisschen die Augen offen hält, dann immer mal wieder was Besonderes findet, wie damals eben am 6. Dezember 2021, als ich äh, meine Rotation in von Cartier gefunden habe, mein, mein äh, Special-Loader, äh, was wahrscheinlich bis dato mein wichtigster Fund ist und es ist halt in erster Linie einfach die Jagd. Also ich bin sehr, sehr risikobereit. Ich äh, habe auch viel Geld in den Sand gesetzt, so ehrlich muss ich auch sein, also äh, durch, durch extremst extremst kluge Trickbetrüge, bin ich auch schon ein, zweimal zum Opfer gefallen. Du hast ja, und das gehört einfach dazu. Also wenn ich warte, dann nicht gewinnt. ich meine, ich kenne Leute, die sagen, nein, sie kommt nur persönliche Abholung in Frage und es muss alles passen und wir treffen uns bei mir dir. Meine Güte, ich habe meine erste Uhr damals, meine Santos, ich hatte kein einziges scharfes Foto. Ich hatte kein einziges scharfes Foto. Ich dachte mir, okay, wenn die vom Zustand geil ist, dann passt das und wenn nicht, dann meine Güte. Dann, dann muss ich sie ja halt irgendwie wieder wegbringen. Aber es war die einzige verfügbare und in dem, also in dem Zug muss man halt teilweise, ja, auch manchmal ein bisschen, äh, ein bisschen Wahnsinn mitbringt sage ich mal. Und dann hat es mir nie gescheitert. Und das ist, also, ja, ist auch so ein bisschen meine Art und Weise. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich hatte halt auch nie so, so Phasen. Vielleicht hatte ich das auch mal, wo ich mir dachte, ich hätte halt gerne so eine Datejust oder so eine Royal Oak oder whatever. Aber ich bin da relativ schnell weggekommen, weil ich meine, ich glaube, jeder kennt das, dass man gerne so eine Uhr hätte, die so ein bisschen, ja, äh, bekannt ist, wo man die Bestätigung von anderen auch bekommt. Mittlerweile bin ich einfach an dem Punkt, und das ist auch so ein bisschen mein Motto, dass ich einfach mich selbst beeindrucken möchte und nicht die anderen. Also ich kaufe eine Uhr wenn die mir gefällt, dann ist mir bei den Uhren mehr als bei allem anderen komplett egal, was andere überdenken. denken. Also wenn ich jetzt eine Uhr trage und jemand sagt, ey, die sieht komplett komisch aus. Ich hatte ja jetzt eine Weile lang diese, diese äh, goldene Cartier- Octagon äh, Ladies mit, der, mit dem Factory-Besatz, mit den Saphiren und dem Brillanten, das ist eine 24mm Uhr. Natürlich ist es eine Damenuhr. Natürlich ist die in erster Linie für, 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 für ein Damenhandgelenk konzipiert worden. Es gibt ja auch das, das Herrenmodell, Aber so what? Ich fand die so speziell, so besonders, dass ich die sehr, sehr gerne und auch häufig getragen habe. Und natürlich fällt das auf, aber ja, aber wie gesagt, in erster Linie geht es mir einfach um, um, um hochwertige Uhren, um. Auch natürlich schmuckige, elegante Uhren, das, das macht für mich so ein bisschen den Luxusfaktor aus. Wobei ich natürlich sagen muss, dass Uhren für mich absolut kein Luxus sind. Also ich, ich liebe Uhren, das ist meine größte Leidenschaft. Luxus ist es für mich, wenn ich irgendwo essen gehe oder so. Wo das Geld danach einfach, keine Ahnung, äh, verblasen wird und man hat ein gutes Essen hin und her. Aber eine Uhr ist für mich in erster Linie einfach, ja, alle sagen, Uhren braucht man nicht und das ist unnötig und man wird es nicht brauchen. Ich brauche das, bin ich so ehrlich. Ich sage, also eine Uhr macht mich glücklich und äh, ich, ich, ich brauche Uhren. So. Klar, man hört das immer, dieses, diese ganzen Aussagen von wegen, ja, äh, du, eigentlich braucht man gar keine Uhren und man hat die Uhrzeit auf dem Handy. Bin ich absolut dagegen. Ich persönlich brauche Uhr. das ist äh, mein, mein meine größte Leidenschaft und ich beschäftige mich sehr, sehr gerne damit. Und dementsprechend, ja, das ja. ist jetzt so ein bisschen Monolog.
0: <lacht> ja, da kommt man so schnell nicht mehr raus. Ja, ich, ich weiß, ich weiß nicht, bei mir ist es ja momentan noch in etwas äh, ja, geringerer Dosis so. Äh, ich könnte mir vorstellen, wenn man, wenn, dass sich das bei mir auch einstellt mit irgendwann einem geregelten Einkommen. Ähm, bei mir ist es halt aber aktuell einfach so, dass ich halt einfach super happy mit dem Status quo bin, äh, beziehungsweise einfach das gerne trage, was ich habe und das verlange halt deutlich geringer ausfällt, jetzt irgendwie noch groß was Neues zu kaufen und die Sammlung zu erweitern. Aber ich finde find deinen Ansatz halt da, vor allem irgendwie so auf, ja, sam wirkliche Sammlerstücke zu gehen, ähm, die halt vom Zustand ja, herausstechend sind beziehungsweise teilweise einmalig sind, finde ich auch sehr interessant äh, und cool, das hier zu beleuchten. Ich glaube, das ist jetzt auch eine gute Überleitung zu diesem ganzen Thema. Ich würde es jetzt mal, wir hatten ja wir hatten ja die ursprüngliche Folge Vintage versus modern und ich würde jetzt hier einfach mal drauf eingehen, weil ja die meisten Uhren in deiner Sammlung, die man jetzt so, die man jetzt so sieht, die man bei dir auch viel vertreten sieht, denke ich, kann man schon gut rechtfertigen, dass man die eher als Neo-Vintage bezeichnet bzw. eher Neo-Vintage einordnet. Wo würdest du da zum einen erstmal die die Linie ziehen und zum anderen ja ähm, wo sind da für dich die Unterschiede, weil letztendlich können sie auch genauso gut eine moderne Overseas kaufen, klar ist preislich eine andere Geschichte, aber es gibt auch eine moderne Overseas, es gibt eine moderne Santos Dumont, es gibt moderne Tank-Modelle. Was sind da für dich so die Hauptunterschiede und weshalb bist du so da eher der Verfechter der älteren Modelle?
1: Ja, gut, ähm, es ist halt einfach so, dass wir eine, eine neo Vintage Show, das ist halt so gesehen Young Timer. Äh, Simon Werner sagt das ist ja auch immer schön so, dass es einfach. Alte Uhren sind, die aber schon generell moderne äh, Eigenschaften aufweisen. Also relativ ähm, ja, modernen Case-Build, äh, teilweise auch ziemlich alltagstauglich und so weiter. Und äh, das ist so ein bisschen der, der ja, Darum, warum die dann Neo-Vintage sind. Das ist eine richtige Vintage-Uhr. Die ist dann meistens auch einfach nochmal ein bisschen empfindlicher. Muss nicht immer so sein. Aber die sind dann einfach ja von der ganzen Macht ein bisschen anders. Das ist ja, gleich wie bei den, bei den Mobiltelefonen. Heutzutage ist eigentlich jedes Mobiltelefon wasserdicht oder jedenfalls wasserfest, wasserresistent. Das gab es ja vor 10, 15 Jahren auch noch nicht. Und so hat sich das bei den Uhren halt auch entwickelt. Und ähm, ja im Endeffekt ist eine eine, eine neo show für mich einfach eine Uhr, die so in der Form nicht mehr gebaut wird aus einer Zeit, das ist 90 und so weiter, wo man sich einfach designtechnisch noch mehr getraut hat. Man betrachte mal die St. moritz die ich gerade halt am Handgelenk trage. Die ist jetzt 85 designt worden. Die hat eine Linette, die extremst auffällt, ein richtiges Merkmal. eben diese florale Linette mit diesen acht Zacken und wenn man sich jetzt mal den Nachfolger anschaut, die äh, 8300 hat die auch noch so ein bisschen diesen Charakter, aber die, die, die aktuelle bei Elbeinhegel hat das komplett, äh, ja, dieses, dieses herausstechende Designmerkmal komplett verloren. Und das ist bei ganz vielen Uhren so. Und ich finde das schade. Und dementsprechend, ja, äh, ich bin der Meinung, dass äh, die besten Uhren äh, mit, mit wenigen Ausnahmen bereits gebaut wurden. Und äh, ja, deswegen ist für mich einfach neo vintage Aufgrund, äh, auch, der, also auch aufgrund der, der Accessibility, also der Zugänglichkeit, ähm, ja, hoch aus interessanter weil ähm, ich sage mal so, dass man eigentlich so eine Neo-Vintage-Show natürlich A, günstiger bekommt im Regelfall, weil viele Leute wollen auf die moderne nur und äh, ja, da werden dann auch die Preise angehoben und so weiter. Aber eine Neo-Vintage-Show, die ist grundsätzlich seltener, weil die ja nicht mal gebaut wird, die wird auch weniger, wenn die irgendwie gestohlen wird oder kaputt wird oder whatever und das macht es für mich dann auch nochmal interessant. und für mich ist es halt wie gesagt wichtig oder ich lege halt Wert darauf, dass ich was trage, was jetzt nicht jemand anderes im Raum trägt, also ich würde mich nicht wohlfühlen jetzt mit einer normalen schwarzen Submarine oder so, ich trage da lieber, keine Ahnung, eine, eine, eine ja, eine Neo-Vintage oder Vintage-Version von einer U, die dann, ja, in Vergessenheit geraten sind und wo ich aber auch und das ist eben etwas, was ich bei mir persönlich so ein bisschen beobachten konnte, wo ich eben diesen diesen, ja, diesen, diesen Wert der Uhr sehe. Weil ich habe dann ziemlich gutes Verständnis für mich entwickelt, äh, um, um den Wert einer Uhr zu bestimmen. Weil wenn du mir jetzt eine Uhr gibst oder ich mir eine Uhr ansehe und ich sehe mir dann so ein bisschen die Eigenschaften an, das Material an, das Werk an, die Art und Weise, wie die gemacht worden ist, an dann kann ich ziemlich genau für mich bestimmen, ist die Uhr jetzt 2.500 Euro wert oder nicht. Und auch, wenn man die Marke nicht kennt, wenn man, keine Ahnung, die Uhr noch nie gesehen hat, wo es dann schwierig ist, einen Wert zu beziffern, kann ich irgendwie durch meinen ja, mein 24-7 oder fast 24-7 äh, Uhren-Input, den ich mir gebe, relativ gut einschätzen, was eine Uhr für mich persönlich wert ist. Und ich sehe dann einfach den persönlichen ja den persönlichen Value in der Uhr. Und das ist für mich, also das ist von mir gesehen das wichtigste Werkzeug, was ich so beim Uhrenkauf habe, weil ich habe ganz oft Leute, die, dann denken, die mir mit dem Rechnen, also die schicken mir eine Uhr und ich biete auch Beratungen an äh, bei den bei den äh, Uhren und und da fragen die mich so, was ist da der Preis, den du jetzt für die Uhr gerechtfertigt siehst und ich habe da tatsächlich ein ziemlich ziemlich gutes Bauchgefühl, was ich auch immer benutze, wenn ich jetzt ja zum Beispiel für mich persönlich Uhren kaufe, wo ich dann einfach sagen kann, okay, die Uhr ist jetzt auch so und so viel, wert, einfach äh, in Anbetracht der Seltenheit und äh, der Qualität, der verwendet Materialien, ja das Beispiel auch bei dieser, bei dieser ähm, Bagwatch, die ich vom Buchschalon gekauft habe, also so eine, so eine Burstwatch so eine, so eine kleine Uhr die die man in so einer Damenhandtasche verstecken kann ähm, sowas, ja wenn du da jetzt irgendwie auf irgendwelche Auktionen gehst, dann sind die Uhren meistens bei den Auktionen geskippt worden, also die wollte niemand kaufen, ich fand die dennoch höchst interessant, ich äh, haben wir die Macher dann gesehen? Das ist ein gewobenes Gold mit, mit Klischee, Prägung, ähm, absolut fabelhafter Zustand. Ich sehe dann den Wert und da ist mir dann egal, ob die irgendwie dann irgendwo angeboten werden, ob die nicht verkauft wurden oder whatever. Ich sehe für mich persönlich den Wert und das ist so, ja, äh, das zentrale Element,
0: wenn ich jetzt irgendwie ähm, nach oben schaue oder oben kaufe. Das ist auch ganz interessant, also kann man, denke ich, ganz gut sagen, dass für dich auch vor allem der Punkt der, der Handarbeit mehr und mehr in den Fokus gerutscht, gerutscht, gerutscht ist. Also zum einen sieht man es ja bei dieser Reiseuhr, die du jetzt eben thematisiert hast, aber jetzt zum Beispiel auch bei der Showparty, die du gerade trägst. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ich irgendwo sehe, weil ich sage mal, das fängt ja schon an, ich, ich weiß noch ganz genau, ich hatte die, die Diskussion auch mal tatsächlich mit dem Simon, das ist schon zwei Jahre her, zwei, drei Jahre her. Und da ging es drum, ich hatte so 400, 500 Euro äh, Budget und es ging darum, okay, kaufe ich mir eine Vintage Omega oder kaufe ich mir die Hamilton Khaki Field. Äh, ich spoiler schon mal das Ende der Geschichte. Ich habe mir gar nichts von beiden zu dem Zeitpunkt gekauft, aber da war halt auch genauso der Punkt, äh, den Simon angeführt hat, ja, du kannst dir beides für das Geld kaufen, aber wenn du dir halt eine, eine Vintage Omega kaufst, äh, aus welcher Zeit ist jetzt ja erstmal egal, dann hast du halt in den meisten, oder nee, Zeit ist eigentlich nicht egal, aber dann hast du in den meisten Fällen, wenn du jetzt von den 50er, 60er, 70er Jahren sprichst, einfach eine Uhr, die noch mit viel, viel mehr Handarbeit und mit ja viel, viel mehr ja, Geschick auch gefertigt wurde, als es vielleicht heute der Fall ist. Ähm, damit möchte ich jetzt irgendwie nicht heutigen Uhrmachern irgendwie die, die die Kompetenz beziehungsweise ja, das Können absprechen, aber ich sage mal, damals gab es halt einfach nicht die technischen Möglichkeiten, einfach alle Teile, ähm, fertig aus der aus der CNC Fräse zu nehmen und und äh, dann weiter zu verarbeiten, sondern da waren halt einfach verschiedene Sachen einfach noch, ja, äh, ein Stück weit äh, ja, analoger und mussten mehr per Hand erledigt werden und allein deshalb hat man ja im Uhrwerk schon mehr sagen wir, Wertschöpf Wertschöpfung äh, die per Hand erledigt wird. Das finde ich zum einen halt vom Gedanken her schön und wenn man halt in diesen ganzen Neo-Vintage-Bereich geht, finde ich halt die Kombination des Ganzen immer sehr interessant, weil du bist halt zeitlich so ein bisschen ja, auf so, so einem Zwischending, wo halt dann auch immer wieder, ja halt so, klar, die Technik schon vorangeschritten ist, aber du halt gleichzeitig auch noch Marken hattest, die gefühlt, vielleicht tue ich da jetzt der einen oder anderen Marke auch Unrecht heutzutage, aber gefühlt äh, bin ich, oder bin ich der Meinung, das sieht man halt in, in Uhren, wie du sie auch in der Sammlung hast, haben die Marken früher einfach noch mehr Aufwand auf sich genommen, um wirklich schöne Uhren zu bauen, die halt auch aus der breiten Masse herausstechen. Ich sag mal, heutzutage äh, ist es halt einfach so, die meisten Marken sind irgendwo Mitglied in einem Konzern oder so weiter und so fort und haben halt dadurch die Möglichkeit, einfach auf ein, ein großes Netzwerk an Lieferanten und auch bestehenden Teilen in der Gruppe zurückzugreifen. Und dementsprechend wird das Produkt halt für mich persönlich halt immer weiter dadurch anonymisiert und, ähm, ja, die Marktphase beziehungsweise die Popularität des ganzen Uhrenthemas ist mittlerweile halt auch einfach so groß, dass, ja, viele Marken halt gar nicht mehr dieses diesen diesen dieses Bedürfnis haben, beziehungsweise gar nicht mehr so krass herausstechen müssen, äh, wie es halt früher noch der Fall war und, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt und das ist auch etwas, was mir an dem ganzen Neo-Vintage-Thema sehr gut gefällt. Ist das was, wo du mitgehen würdest oder würdest du mir da eher widersprechen?
1: Ja, da gehe ich absolut mit. Also ich war ja erst letztens wieder mal bei einem äh, Konzessionär in Meran. Ich bin da reingegangen in der Vermutung, dass da irgendwelche ähm, pre Watches hat. Hat er da nicht. Haben uns da noch ein bisschen ausgetauscht und ich merke einfach immer wieder, ich gehe da rein, sehe diese ganzen Noten, da war jetzt Tudor und Longin und das lässt mich absolut kalt. Das sind die genau gleichen Uhren, wie ich jetzt irgendwie in anderen Städten sehen könnte. Immer und immer wieder die exakt gleiche Uhr in der gleichen Ausführung, die sich nicht voneinander unterscheiden, die sich auch nie voneinander unterscheiden werden, außer von irgendwelchen Gebrauchsspuren von mir aus. Die altern ja auch nicht mehr wirklich. Und ja, dementsprechend finde ich das einfach seelenlos. Ich bleibe da immer wieder bei meiner Aussage. Ich finde einfach diese ganzen Stangenuhren, wenn es jetzt nicht irgendwelche Indies sind oder so weiter, die werden wirklich, äh, ja, tausendfach gebaut und so weiter. Und das ist einfach, ich sehe es nicht, nicht ein, dafür Geld auszugeben. So jetzt für eine moderne Omega oder whatever. Also da würde ich immer, immer, immer auf äh, Vintage zurückgreifen, einfach weil die Uhren damals auch, ja, nochmal eine ganz andere Qualität hatten. klar kann man jetzt äh, irgendwie argumentieren, ja, aber die Fertigung heute ist viel präziser, viel sauberer, viel makelloser. Ja, aber ist das das, was ich will? Nein. Ich bin nicht auf der Suche nach einer absolut perfekten Uhr. Ich will eine Uhr, die einfach äh, zeigt, dass da Handarbeit reingeflossen ist. Und Handarbeit ist nun mal nicht absolut perfekt. Äh, man kann natürlich da auch nach, nach Perfektion streben. Und das ist bei den meisten Uhren, die ich mir da anschaue, auch der Fall. Aber ich finde, dass es gerade durch diesen kleinen, ja, Touch, dass es eben von Hand gebaut worden ist, nochmal besonders wird. Man kann sich auch mal eine, eine um Christian Klings zum Beispiel anschauen, so eine Uhr, da wird man viele Fehler finden, das ist einfach so. Aber das zeigt einfach, dass es einfach absolut handgefertigte Uhren sind und da nicht irgendwie äh, großartig, keine Ahnung, was von von Robotern zusammengesetzt wird in einem Laminar Flow oder so. Und ja, dementsprechend äh, Vintage, Neo-Vintage äh, ist da für mich der Way to go. Einfach auch deswegen, weil die Zeit eine andere war. Damals gab es nicht irgendwie diese... Meiner Meinung nach diese Pretentious oder diese, diese prätentiöse ja, Instagram-Welt, wo dann irgendwie klein rumgeflext wurde, damals waren Uhren noch erstrebenswert, vor allem auch Golduhren. Ich habe mitbekommen, wie bei einer lokalen Bank hier den, den Mitarbeitern, die 30 Jahre dort gearbeitet haben, eine, eine goldene Ellipse von Patek geschenkt wurde. Und heutzutage wäre das nicht mehr so. Einerseits, ob das wert ist, aber auch, weil einfach Golduhren, aber auch andere Gegenstände wie schöne Schreibgeräte, Feuerzeuge und so weiter, irgendwelche kleinen buddha und so, die sind alle nicht mehr wirklich, ja, die haben alle keinen kein Zweck mehr in der aktuellen Gesellschaft. Und deswegen finde ich schade. Und das sind diese, diese neo vintage oder generell die vintage für mich einfach auch so ein bisschen ein, ein Tor in diese, in diese Zeit. Da habe ich so ein bisschen Nostalgie in eine Zeit, wo ich selbst noch nicht gelebt habe, ja. aber in die ich mich dennoch äh, so ein bisschen ja zurückversetzen kann, wie das eben damals gewesen sein muss. Und das war halt eben eine Zeit, wo meiner Meinung nach die Schweizer Uhrenwelt einfach noch Kreativität an den Tag gelegt hat. Weil das ist bis auf Ausnahmen, Independence und Complications und so weiter absolut nicht mehr der Fall. Wir sehen Reiterations, die ganze Zeit wird irgendwas neu aufgelegt, die Sachen werden aufgeblasen, größer gemacht, Glasboden, Automatik, Wasserricht, whatever. Aber ja, dementsprechend bin ich der Meinung, dass man in einigen Jahren, wenn man sich jetzt mal auf, auf diese, Groß, äh, auf diese ja, Großwetterlage in der Schweizer Uhrenindustrie oder generell in der Uhrenindustrie zurückblickt, dann wird man in einigen Jahren auf ein sehr, sehr dunkles Kapitel der Uhrenindustrie zurückschauen. Einfach deswegen, weil die Kreativität ja. aktuell ziemlich ausbleibt. Ich meine, schau dir Marken an, wie OdeMAPG. Ich meine, ja, die machen dann immer mal wieder neues Material, die machen immer mal ein bisschen Complications aber vergleicht das mal mit dem, was die damals gemacht haben und das mhm. ist meiner Meinung nach schon echt äh, ja ziemlich enttäuschend.
0: Ja, also ich glaube, die Zeit ist halt einfach immer schnell lebender geworden und dementsprechend ist es halt auch einfach aus Kundenperspektive super schwierig oder für die Marke ist, die sind die Kunden wahrscheinlich dahingehend auch einfach schwierig, weil je kreativer, je ausgefallener die Uhr ist, desto mehr Zeit braucht es halt auch, diese Uhr zu erklären, so und... Yeah. ja, was ist jetzt mal ein geeignetes Beispiel, aber eine skelettierte Chopin St. Moritz kriegst äh, du halt nicht in einem äh, kurzen Reel auf Instagram oder in einem kurzen actionreichen Werbespot untergebracht. Und dementsprechend ist es halt auch einfach was, was von viel weniger Kunden einfach geschätzt wird, weil der Draht dazu nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast thematisiert habe, aber ich fand es immer recht interessant. Dies, ich habe es immer so selber das äh, Phänomen Apple Watch Ultra genannt. Ich, ich glaube, wir hatten da mal persönlich drüber gesprochen, aber im Podcast noch nicht, oder? Ich glaube, du hast
1: das sogar im Podcast schon mathematisiert, wenn ich mich zu leicht erinnere. Du hast mir auf jeden Fall in
0: Mailand für einen Plan äh, erzählt, ja. aber ich bin mir gerade nicht... Ich greife es nochmal kurz auf, äh, für die für Leute, die sich nicht daran erinnern. Ich erinnere mich gerade selber nicht ganz genau dran. Aber als die erste Apple Watch, wir haben hier im Podcast ja viel über das Thema Smartwatch auch mal gesprochen und auch über so Luxus-Smartwatches, wenn man sie so nennen möchte, die jetzt irgendwie eine... Äh, Tag Heuer Connect und so weiter und so fort oder äh, eine Apple Watch M MS Edition und wie sie nicht alle heißen, wo es ja wirklich äh, die Marken schaffen, gute vierstellige Beträge oder, oder Anfang, ja, ja, wie heißt es, ähm, niedrigere vierstellige Beträge für ja, eine Uhr zu generieren beziehungsweise eine Uhr zu verlangen, die ja sozusagen Ablaufdatum hat, weil. Die Zeit entwickelt sich, oder die, die Technik entwickelt sich immer schneller, gerade im Bereich so Computer-Kommunikationstechnologie äh, und so weiter und so fort. Und da ist halt einfach eine Uhr oder eine Smartwatch, wir sehen es alle bei unseren Handys, die hält fünf, sechs Jahre meinetwegen, aber danach ähm, ja, wenn es überhaupt so lange dauert, äh, ist das Streben nach dem neuesten Modell halt schon sehr groß. Und ich finde, ähm, dies, dass dieses ganze Thema so mit den dem Heuer Connect und so weiter und so fort, hat man ja in der Uhrenbubble beziehungsweise dann andersrum auch auf der Straße nie so richtig wahrgenommen. Vielleicht habe ich da auch nicht das Auge für entwickelt, aber ich habe selten oder sehr selten Tagheuer Connect-Uhren gesehen.
1: Ja, und die Dinger liegen jetzt auch rum. Die können nicht mehr verkauft werden. Ich habe teilweise, irgendwie wurden mir die angeboten mit Abschlägen, meine Güte, also das ist halt einfach, das ja. ist Technologie, die, die altert. Und was willst du mit den Uhren machen? Ja. Klar, bei diesen Connects hast du dann teilweise dieses Uhren, also dieses mechanische Modul, okay, meine, meine Güte, ja. Aber diese Smartwatch, äh, ja. dieser überdeuerte Smartwatch-Einsatz, den kannst du wegschmeißen, wirklich.
0: Ja, und das ist jetzt ein ganz interessantes Phänomen, was ich jetzt auch außerhalb der uhren community festnehme, und das ist eben das, was ich als Apple Watch Ultra-Phänomen bezeichne, ist eben die Apple Watch Ultra, denn die sieht man super viel. Also ich sage mal, die Apple Watch generell sieht man ja super viel so im Alltag und immer, immer mehr sehe ich die, die Apple Watch Ultra wirklich, vom Supermarkt an der Kasse, bei der Kassiererin, hin zum äh, Kellner, hin zum Anzugträger. Die ist echt so weit vertreten. Und ich finde es beeindruckend, dass zum einen die Leute der Meinung sind, dass sie eine Apple Watch Ultra brauchen, weil sie ja im Prinzip einen, einen erweiterten Tauchcomputer brauchen, wo ich einfach jetzt mal in Frage stelle, äh, inwiefern die Leute alle den Lifestyle leben, wo man halt wirklich so eine extreme und vor allem sehr dicke oder große Uhr braucht. Aber was eigentlich für mich der Punkt ist, ist, dass Apple es geschafft hat, ich glaube, die aktuelle Version, also die zweite Variante der Apple Watch Ultra liegt jetzt unter 1.000 Euro. Aber die, die erste Apple Watch Ultra lag auf jeden Fall um die 1.000 Euro oder über 1.000 Euro, knapp über 1.000 Euro. Es geschafft hat im Prinzip für eine Uhr, wenn man es jetzt einfach mal als Uhr betrachtet, die Zahlungsbereitschaft in den vierstelligen Bereich zu ja. geben. Denn wenn ich mich mal so zurückerinnere, äh, als ich mir meine Nomos gekauft habe, die hatte einen Listenpreis von 1.400 Euro wie da so die Reaktionen in der weiten Öffentlichkeit waren, oder was heißt in der weiten Öffentlichkeit, das klingt jetzt sehr, sehr weitreichend, aber im Bekanntenkreis, im Freundeskreis und so weiter und so fort, war eigentlich ja die Reaktion relativ eindeutig nach dem Motto, bist du bekloppt. So, weil, ja, das ist eine Uhr, wenn du die verlierst, mein Gott, äh, ja, dann, dann ist dein Geld weg und äh, die zeigt doch nur die Zeit an und so weiter und so fort. Und dass Apple es jetzt geschafft hat mit einem technologischen Produkt, was ein Verfallsdatum hat, weil meine Nummer aus, die läuft mein Leben lang, äh, wenn ich sie hin und wieder in Service gebe, im Gegensatz zu der Apple Watch. Es geschafft wurde halt da ein Produkt zu erzeugen, was ähm, ja einfach so eine Zahlungsbereitschaft und so eine Nachfrage hervorruft, finde ich sehr interessant und gleichzeitig auch irgendwo ein Stück weit bedenklich, weil ich würde mir einfach wünschen, so wie du es gesagt hast, dass einfach schöne Dinge wieder mehr mehr ja, Wertschätzung erlangen und dass die Leute sich dafür auch eine gewisse Zeit nehmen, weil das ist für mich ja auch irgendwo ein Stück oder ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Denn wenn man halt einfach Gegenstände hat, die nicht lange halten, dann ja, muss ich immer mehr davon konsumieren und dementsprechend mehr Ressourcen müssen dafür aufgewendet werden. Und bei mir ist es jetzt vielleicht aktuell keine Puderdose, aber ich habe trotzdem ein Fable für einen schönen Füller. Ich mag tolle Uhren und habe mir jetzt zu Weihnachten auch einen, einen handgemachten, Korkenzie Korkenzieher aus Frankreich gewünscht, cool. ähm, um, um damit halt Weinflaschen zu öffnen. Ist jetzt nicht Vintage, aber ist trotzdem halt einfach ein hochwertiges, schönes Stück, was man sich auch so einfach gerne anschaut, äh, was natürlich das Vielfache kostet von dem, äh, wo man sagt, okay, das ist irgendwie ja, zu rechtfertigen mit der Funktion, aber darum geht es ja einfach nicht. Und wenn ich sage, okay, das Ding kann ich jetzt die nächsten 30, 40, 50 Jahre benutzen, dann amortisiert sich das zum einen und zum anderen habe ich in der ganzen Zeit halt diese so, so wegwerf kellner also so wegwerf hier für 5, 6 Euro nicht gebraucht und ist dadurch halt auch einfach noch nachhaltiger und ich habe die ganze Zeit einen schönen Gegenstand, der auch wieder Erinnerung sein ja, Und ich glaube, ja, wir müssten eigentlich mal einen etwas äh, gesellschaftsfähigeren Podcast gründen als den Urtalk, weil wir haben hier wahrscheinlich überwiegend Zuhörer, die jetzt ähm, ja, vom, vom, vom Endgerät sitzen oder zuhören und sagen, ja, bin ich voll bei euch. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen mein Wunsch, mein Appell, dass man vielleicht auch ähm, dieses, diese Einstellung, dieses Mindset ein bisschen, bisschen weiter, weiter verteilt und auch seinen Mitmenschen mitgibt, äh, sei es jetzt bei Uhren oder äh, anderen Gegenständen. Ja,
1: da stimme ich dir absolut zu.
0: Gut, ich glaube, so mit, dem, mit der Entwicklung deiner Sammlung haben wir so bald abgeschlossen, wollen wir einen kleinen Ausblick, ich weiß, du bist ja immer, immer sehr zurückhaltend, was die Zukunft anbelangt, aber weißt du, in welche Richtung es grob gehen wird? Kannst du uns da grob sagen, was vielleicht so Uhren sind oder, oder Richtungen sind, die dich als nächstes interessieren, die wir als nächstes in deiner Sammlung sehen können? Ähm, es
1: wird auf jeden Fall, äh, ja, ich lege den Fokus jetzt ein bisschen mehr auf Edelmetall, einfach, weil, ja, mich. Das, der Edelstahl, der lässt mich wortwörtlich kalt, es fühlt sich kalt an und da ist einfach eine Ohr aus, aus, aus Gold, fühlt sich einfach noch mal ein bisschen, ja, für mich einfach warmer, hochwertiger an, deswegen in die Richtung, äh, es wird auf jeden Fall schmuckiger, es wird äh, höchstwahrscheinlich noch kleiner werden, äh, vielleicht auch mit einer Ausnahme und ja, ich hatte einfach mal so ein bisschen mein Ding gefunden, in den wirklich in den, in den, in den luxuriösen Ohren, also für mich zum Beispiel eines Submarinas, äh, normalen Stahl, das ist keine luxus so. Weil die, die wurde nicht als Luxusur geboren, das war in erster Linie eine, eine, eine Gebrauchsuhr, eine, ja, eine Toolwatch. Und wie gesagt, ich möchte mich da, oder ich habe mich da jetzt einfach so ein bisschen auf diese Liege der luxuriösen Uhren äh, eingeschossen. Das ist das, was mir gut gefällt. Äh, wo einfach Uhren, wo auf das Designwert gelegt wird, nicht unbedingt auf die Funktion. Und ja, Stand jetzt äh, warte ich aktuell auf eine äh, sehr, sehr schöne Uhr, die sich tatsächlich meine Schwester gekauft hat, äh, bei einer Auktion. Ist auch krass, dass die vor mir äh, eine Uhr bei einer Auktion kauft. Ähm, nichts übertriebenes, aber was dennoch sehr, sehr schön ist, was vor allem durch den absoluten neuen Zustand auffällt, sieht man dann ziemlich bald auf meinem Instagram. Und abgesehen davon, äh, nice. ja, ähm, habe ich tatsächlich in dem Jahr, soweit ich weiß, noch. Also ich glaube, ich muss mal schauen. Es kommen in dem Jahr auf jeden Fall großartige Uhren in die Sammlung. So viel kann ich schon mal versprechen. Äh, ich habe ja mein Letz letztes Jahr mein Ziel erreicht, wo ich gesagt habe, ich hätte gerne eine schöne, nicht Armbanduhr, sondern eine Taschenuhr, whatever so. Das habe ich ja mit der Boucheron absolut erreicht. Und schauen wir mal. Und ja, und ich glaube, wir müssen die Folge aber auch äh, definitiv nochmal umdrehen, wo wir dann äh, mal so ein bisschen über deine Sammlung, deine Absichten sprechen. Das bin ich dir schuldig.
0: Ja, das ist dann inklusive Intro und Outro innerhalb von fünf Minuten abgehandelt, <lacht> uh, weil ja noch weniger Rotation drin ist, aber nee, hört sich sehr interessant an, war deine Schwester mit bei der Auktion? Oder hat nee, aber die hat einen sehr, sehr
1: guten Bruder, der sie da beratet und äh, ja, der dann auch äh, on behalf of her, also für sie geboten hat und der Bruder, okay, der Bruder also bin du ich. du hast in Genf? Ja. Hast nee, nicht in Schwester Genf, nee, erstellt, nee ja. das war tatsächlich eine Online-Auktion, ähm, ich glaube, die war, in, die war in, in, in Barcelona, war das? und, mhm. ja, bin ich mal gespannt, also,
0: ja, dann hast du ja Glück, dass es das mit den Steuern wahrscheinlich noch, ja, ist. ja, genau, das ist alles äh, europäischer Bereich, ja. von dem her alles easy, ja, cool, dann vielen lieben Dank für die Einblicke, ich bin gespannt, wie es weitergeht und, äh, ja, freue mich auf die Zukunft, ja, Lukas, danke dir, mir geht es auch so, äh, danke für den Themenvorschlag, hat Spaß
1: gemacht, mal wieder so ein bisschen zu reflektieren, was denn gerade abgeht, ähm, und ja, schreibt uns gerne mal so ein bisschen auch in unserer Telegram-Gruppe, also d.me slash was bei euch sammlungstechnisch gerade zwar ansteht, was ihr so für das Jahr plant, welche Uni cool findet, wie ihr euch da entwickelt habt. Und ja, dann war es das von meiner Seite.
0: Ja, sehr cool. Ich hau auch hier auf für die Spotify-Hörer nochmal äh, so einen Fragensticker drunter, da könnt ihr dann auch nochmal antworten und äh, schaut da gerne rein und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.